0: 现在收听的是《用听的就懂物》第六十三集。绿鬣蜥这些外来种为什么会入侵呢？在生态失衡的时候，该杀还是留？大家好，我是 Alice。上周啊，我们有聊到说，其实为了保持生物的多样性，所以要、啊、如何去维系我们的自然环境，就是一件很重要的事情。那上一集呢，也有讲到，有很多人他们都用创新跟科技的方式，那让我们可以一起保护我们的森林，也让陆地上的动物能够有更多的栖息空间。那今天这一集啊的灵感来。源是来自于说，我上周跟朋友一起去了一间咖啡店，它叫做维尼森林，在大安区那边，不知道大家有没有听过？那它最主要的特色呢，就是这间店他们领养了跟救援了很多非猫狗的特殊宠物，也就是异宠，包括各种的乌龟啊、陆龟，或者是蛇类、蛙类，还有蜥蜴类等等。那也有像是蜘蛛啊、蝎子这些昆虫类，或是其他的爬虫类。那他们把这些呃特殊的宠物就养在店里面，养在咖啡厅里给大家去参观。然后他们呢也有那种近距离接触的活动，就让你能够近距离去接触，然后跟你解释、解说这些动物的习性，来作为教育的用途。那因为这间咖啡厅呢，就让我去了解。跟观察到说，呃，这一些我们实际过去可能看到了，你其实就会尖叫逃跑的动物，你更不可能仔细去看它，更不能仔细去呃把它放在你的手上去了解它。那其实啊，因为这样子的接触啊，我就有把呃像蜥蜴的那种东西叫做手工，它其实是跟壁虎比较类似的动物，就把它放在手上，然后也有放呃蜘蛛，就是像拉牙那种毛毛的蜘蛛，然后也有像鞋子这些昆。从就实际的接触它放在手上，然后呢，他们会跟你解说这些动物它们的特性等等的。那其实我就发现，其实他们也有他们很温驯啊，其实很可爱的地方，也更加认识他们。那我们在咖啡厅其实也有看到绿鬣蜥，也是他们救援来的。就我晚上回家我划手机的时候，就看到了。呃，这个绿鬣蜥，因为他们在屏东地区在野外过度的繁殖，所以其实就造成了一些呃农作物的破坏，因为他们繁殖，然后呃已经没有天敌可以治它们了，那所以呢，就开始有人去抓这一些绿鬣蜥，然后去虐杀它们的一些图片跟资讯，那我看着就很心痛，所以我也想要透过今天这集节目，甚至是未来的几集节目呢，去跟大家讨论分享说外来种与环境的生物多样性的议题。好，那我们就赶快开始今天的节目吧<音樂>。那会影响生物多样性的重要因素之一啊，其实就是前面提到的，像绿鬣蜥这种外来种生物的入侵。那讲到这个议题之前呢、啊，我想要先跟大家理清一下一些观念。像是早期在生物学上面，他们有一种二分法，他们呢就把生物分成本土跟外来两种。那这样子的分类啊，其实最早开始是在十九世纪初的时候的英国，因为那个时候的呃英国，他们就已经大规模的在向海外去扩张嘛，他们有很多的海外的殖民地嘛。那当时的英国呢，他们那时候为了要让他们自己呃英国本土国内的人民可以更直接的去了解到说，哦，在这世界各地外来的动物有哪一些，有多么的珍贵稀有。所以呢，他们其实陆陆续续就会从他们各个殖民地带了一些珍奇的动物生物回去他们英国本土，所以呢才会有所谓的本土跟外来的生物的这种分别。那外来种的生物啊，他们可能是在新的居住地一样，也可以在大自然中维持跟本土生物之间的生态平衡，但是也可能在新的环境里面，他们可能会因为没有天敌，所以呢就开始大量繁殖。结果大量繁殖之后，反而会让本土的生物的生存空间被压缩。那像是最近炒得沸沸扬扬的，也就是前面有提到的，在屏东地区的绿裂蜥，其实就是这样子的案案例。因为像这样子的生物啊，它们呢其实就会被定义为叫做外来入侵种，因为会有“入侵”这两个字，代表是负面的吧？就代表它们已经入侵到原本本,本土生物的生存空间了。那有些研究甚至是指出说，这些外来入侵的物种，它们呢会造成本土的生物多样性的减少。少那在某些的情况下，甚至还比起我们人类去破坏的环境还要来得严重哦。那我们就先来谈谈说外来种他们都是怎么样去跑到不同的，呃，去跑到那些不属于他们原本身处环境中的。那其实最大的关键因素，我想大家应该很清楚，就是这些地球上最能够远距离甚至是跨洲际大陆去移动的人类，也就是我们自己。那主要可以分成人类是否主动引入外来种做一个区分哦。那先讲人类被动的引入外来种的方式好了。那被动的呢，基本上可能就是因为人类随着时代的进步，所以呢，我们的移动范围变大了嘛。我们可能可以搭飞机、有船等等的，甚至是我们的呃物品的寄送、国际的货货运的寄送等等，所以让很多原本不属于呃某一个栖地的生物呢，比如说可能像是一些昆虫的卵，或者是一些植物的种子，或者是甚至是藏在货仓里面的老鼠啊等等。各种的生物，他们可能就这样子意外的随着我们人类的交通，跑到了不一样的国度、不一样的大陆上面去了。那又或者是说呢，人类可能因为去开发了自然环境，所以啊，使得一些原本有的森林啊、山啊、河流等等这些原本天然的自然屏障，结果因为我们的开发消失了，所以呢，就使得生物们他们能够去违反自然的移居到那些原本不是属于他们生存的环境。那我想，人类主动去引入外来种就比较好理解了，也就是人类刻意有意识的把特定的外来物种，那可能各自因为不一样的目的去带到其他的地区嘛。那原因可能很多，比如说，呃，像台湾过去曾经为了饮食，就是为了吃，而引入的福寿螺，还有澳洲小龙虾。那又或者是说，可能为了娱乐啊，或者是观赏的用途，去引入一些其他不同国家各式各样品种的猫咪或狗狗。我想这个大家。应该很熟悉。那还有前面提到，呃，像绿鬣蜥这种异宠，就是特别的宠物。那当然也有一些是因为啊、呃，为了生物防治而引入的，比如说在啊、呃、台湾一九三零年代的时候，那时候呢就引进了一种叫做澳洲蔗。蚕，这就是甘蔗的蔗，那蚕就是蟾蜍的蟾，所以它是某一种蟾蜍。那当时引入这种澳洲蔗蟾，它喂的目的其实是要控在农业上面去控制一些甲虫的数量。那后来呢，这种蔗蟾这种蟾蜍，它确实已经有效控制了呃甲虫的数量喽，但是它却迫害到一些原生在台湾的蛙类，甚至造成这些原生台湾的青蛙的蛙类造成了绝种的问题。那以及可能有一些是因为科学呃科学研究的目的去引入一些外来种，但是可能没有做好管理，而不小心让这些外来种呃逃出去，跑到整个嗯、呃、外面的自然环境当中。那有一些呃也有是基于宗教的目的而去进行一些放生活动嘛。那这样的放生活动呢？其实，嗯，往往很多比较传统的放生活动，他们都没有去调查清楚他所要放生的物种，跟他所要放生地方的环境。的状况适不适合当地的物种，能不能够接受，他都没有去做些调查，那就是嗯，傻傻的就去做了放生，觉得自己在做好事，结果啊，他们就把一些不该生活在放生地区的生物丢到了这个环境当中。那除了可能会害这一只你原本想要呃救它、原本想要放生它的生物呢，结果害它反而因为不能适应环境，最终还是一样走入死亡。那但是也有可能。这个被放生的生物，它可能在新环境当中适应的很好，但是却因为它在新环境当中它没有天敌，所以呢，它反而呃去迫害到原本生存在这个地方的其他生物哦。那当然呢，引入外来种其实也不一定说全部都是不好的。比如说，像是我们现在吃的食物当中，呃，其实有大概百分之七十的食物都不是原生在我们所生活当地的植物哦。比如说，对中国来说，好了，在明朝末年的时候，他们那时候是从秘鲁南美洲引入了番茄；那还有在明朝中期的时候，也从中美洲引入了玉米。所以这些其实都是我们现代生活中我们非常熟悉、非常亲民的食物嘛，但。他们现在虽然说这些都是外来种，但是呃处理的当，也没有发生什么太大的问题，所以都成为我们现在很重要的粮食资源之一。那重点呢、啊，其实就在于说，当人类引入外来种的时候，我们有没有经过审慎的事前评估跟事后的管理，而能够去有效的控制跟管理这些外来物种跟它呃所生存环境之间的关系。那要如何不让这些外来物种变成外来的入侵种呢？所以主要可以从呃几个面向去考量。第一个呢是物种的保育，在呃物种它原生的族群是否有保育的问题上面呢、啊，也就是有没有濒临绝种的问题。那如果是它是一个其实原生，它就已经是相对濒临绝种的生物的话呢，那你就更应该去呃降低对这个物种它衍生族群的。消耗，讲白话就是你，它都已经快要濒临绝种了，你就更不应该再，呃，把它从它生存自然的野外环境，从那边把它带走，让它跟它的族群脱离，那就让它更不可能，让这个物种更难以繁衍下一代嘛。那第二个呢，就是呃，考量物种它有没有成为入侵种的风险。那我们应该要把外来的物种看它是否会严重影响到当地物种的生存空间为最首要的考量，应该要先考量这个，而不是说先去考量呃我们的市场有什么样的需求，我们的产业上面有什么样的需求。那像是在比较先进的国家，在前面提到的物种保育跟入侵风险两点呢、啊，基本上在先进的国家，他们都是优先去考量的，而且是永远是大于呃市场需求跟产业需求的考量哦。所以啊，如如果嗯、呃，能够在呃进入产业、进入嗯、呃、生活中的物种，基本上都是经过完整的评估。也就是说，在这些先进的国家，基本上他们评估过了，都是没有没有疑虑的。那目前在台湾呢，反而常常是嗯、呃、做法比较会就是市场跟产业的需求为主，反而凌驾在这两个物种保育跟考量入侵种风险的目的之上。那，嗯，甚至是说这些考量。根本就没有做好完整的评估，比如说好了，像是过去在台湾引入呃台湾的福寿螺，还有非洲大瓜牛这种，其实主要目的都是为了要吃它嘛。结果谁知道引入之后才发现，哎、欸，不符合台湾人的饮食习惯，大家根本不想吃，卖不出去。所以当初引入这些人，饲养的这些人呢，他们就觉得无利可图，所以呢就随意想说，哦、呃，就是螺类跟瓜牛嘛，所以他就随意把它丢在野外，把它弃养。结果呢，造成这些呃福寿。斗罗跟非洲大瓜牛，他们呢在台湾就是天地很少，所以呢他们在野外就大规模的嗯、呃、去繁殖扩张。然后就会去造成，就会吃一些农作物嘛，就会造成稻米等等农作物的呃破坏跟产量的减少，就影严,严重影响到农民的收成。那结果政府又为了要补贴农民的这些损失，所以呢又必须每年要付一些庞大的经费来呃可能赔偿这些外来种入侵对农业造成的影响，然后也要花庞大的经费去看怎么去处理防治这些入侵的外来种。所以这些其实都是我们整体人民纳税前所要共同负担的巨大经济成本哦。所以为什么不要在前期引入外来种的时候，就先把这样子的预算投资在这些，嗯，去让专家学者们来进行专业整目、缜密的一些生态评估呢？为什么不要让这些，嗯，专家学者花钱请他们去制定相关的法令规则跟规范，然后呢，花钱去彻底执行做好？执行这些呃法令跟规则呢？那近期。嗯、呃，刚讲到的屏东的绿鬣蜥也是一样的嘛，因为绿鬣蜥它来自于中南美洲。那过去呀、啊，因为嗯、呃、电影《侏罗纪公园》的关系，所以在很久以前掀起了一阵饲养的风潮。那因为绿鬣蜥它就是长得像恐龙嘛，然后但是它却是草食性的，然后个性又温驯，所以基本上是很无害的动物，所以它就更被认为说是适合当宠物养的。但是绿鬣蜥它基本上它的体型是很容易越长越大的，不是小小一只而已，所以它最大最基本上可以长到两公尺这么长，那再加上，呃，它太大了，结果饲主的新鲜感也消失了之后呢，就开始把它们带到野外去弃养，因为觉得反正它不会攻击人类，不会攻击动物，所以基本上是无害的，就就把它丢在野外。但是因为台湾的环境太适合它们生存了，它们没有自然的天敌，所以它们就开始大量的去繁殖。那大量繁殖后的下场。一样嘛，他们总是要吃吃素，要吃东西吧，所以呢，就会去吃掉一些农民的农作物啊，就造成很多农业上面的损失。好了，那结果现在因为他们呃过度的繁殖，然后呢造成农损了，结果呢现在农委会又要发起这些去猎捕这些绿猎蜥的行动，然后呢去、呃、抓去杀害这些被视为是害虫的绿猎蜥。而且甚至就像我刚前面看到，说我滑手机滑到的呃资讯跟图片，甚至有很多人他们就仗着说绿鬣蜥被媒体报道，还有被农委会去呃发起这个全民捕捉活动，结果呢，因为这样子就被塑造成害虫的形象嘛，所以呢，就让这些人。想要虐待动物的人，他们能够趁机假借捕捉之名，结果行虐待动物之实。然后呢，这些温和的绿鬣蜥又很容易被抓嘛，被抓了基本上也不太会攻击人，所以啊，这些人就把绿鬣蜥，可能他们有的人就在绿鬣蜥的身体里面放鞭炮、炸药等等，然后呢直接引爆，就把它这样炸掉、杀死，甚至有的还会抓到之后用喷火枪去火烤、去虐杀的方式去对待他们。所以这些人就是变成是以此为乐，而且呢，还会把这些自己所谓的做这些事情的图片、照片、资讯抛在社群媒体上面，把它当做是自己的战机，然后甚至沾沾自喜，认为自己是在为民除害，不觉得自己是在伤害一个生命，是在虐杀一个动物。那但是，就算被呃大众挞伐了之后，还是一样无法可管。那对我来说，我觉得。嗯，这些其实的确要考量的面向很多。那有些问题真的是需要政府他们呃更全面的去管制跟立法，还有彻底的落实去执行你的法律。但是外来种也是生命嘛，为什么要因为人类自己的呃错误的判断，嗯、呃，他们被动的被你就被你带到这个地方，那造成这些不在原栖地生存的生物，必须要面临被扑杀甚至是被虐杀的悲剧。那我想，我觉得重点还是。人，我们有没有一颗尊重其他生命的心？那另外一块是我们一般人可以简单做到的，也就是我们不要随意去饲养一些野生动物等等，像是所谓的异宠这些，来作为你家庭的宠物。那假设你已经养了，又或者是说你周边的家人朋友也已经有饲养了，那也请你，然后也请你提醒大家，对他呢负责到老。不要弃养，那善尽好你的事主责任，因为不只对猫咪跟狗狗一样，对其他任何的宠物动物都是一样的，都要善尽好你的事主责任，不然你怎么会知道说你可能随便的呃弃养会不会造成环境或经济整体的冲击呢？那其实我心中的动保不是说只有针对猫狗这些毛小孩，而是我觉得动保这件事情，我们应该要把各个生命都视为珍贵的，然后去尊重它。那当然，如果嗯，做不到吃素的话，那至少要对生命有基本的尊重吧。我们只取自己所需的，但是不要去为了一些戏虐的目的，不要去为了这些你根本不需要的事情的东西去伤害生命。那也希望呢，用心听完节目的你，能够把这些观念跟你周边的亲朋好友一起分享。那我们今天的节目就到这边，下次见喽。